0: ¿Qué tal chicos? Mucho tiempo sin escucharnos, estamos aquí en Fambius, nuevamente el eh, primer capítulo del 2019. Eh, estoy como siempre, aunque la última no fue así, pero estoy con mi amigo Leo González. ¿Qué tal Leo? Bien, bien. Creyeron que nos habíamos ido. Ah, igual, tampoco fue tanto, así es como que... ¡No nos vemos hace un año! Oh, bueno. Por suerte ya como que pasó el... el boom de esas tallas de mierda. Sí, güey. Bueno, estamos en Famios con un capítulo que debíamos hace rato, que era nuestra selección de las mejores y las peores películas del 2018. Pero... Ya, no nos no vamos a ir al tiro, porque la vamos a muy corto. Sí. Aquí. ¿Qué estáis viendo ahora?
1: Estoy viendo... ¡Baki! El nuevo anime de Netflix. Ah, sí, que un subido un anime nuevo. ¿Qué tal? Es como... Oh, no sé, güey. Son ese clásico anime exageradísimo. Y es como de... Artistas marciales, pero gore. Como que los locos son así, tan brígidos que, no sé, revientan cabezas con un combo y cuestiones así. <risa> ¿A ti te gustan esas weas? Sí, Me encanta. Eh, sí, no sé sí. si se los recomiendo, pero... Bueno, ¿Y la factura? Sé. ¿Qué tal la factura del...? Bien, bien. Es raro, sí, bueno. Es raro hacerse la idea de... Bueno, en realidad no tengo idea de nada de la producción de esto. No sé si son gringos dibujando anime o... O si contrataron un estudio, ¿no? Ese no que es, que
0: es como lo que hablábamos a vez de Castlevania, ¿no? ¿Como ese tipo de animación? No, no, ¿Es como no. ¿Como una animación no. gringa? ¿O no, es anime. es anime anime? Es anime, anime. ¿Vos en japonés?
1: Eh, es anime. Es anime. 100% anime. Y de hecho coincide con el lanzamiento de este canal de YouTube de, de Netflix, de dedicado solamente hmm. a anime. Pau, no sé, cuestión no, no en sí. ¿Y recomendado? ¿Qué cosa ¿El canal? No, porque... ¿El anime? ¿El anime? Si les gusta la violencia... Sí, además no tiene, no hace mucho sentido pero está bien animado y eh, sangre vale, vale la pena <risa> ¿y
0: tú? Yo empecé a ver Titans Titans ¿Qué yo, no, yo, que yo no es la serie eh, live action que sacó Netflix de um, basada en los jóvenes titanes y eh, para hablar en español <risa>
1: Oh, la primera torada del año sí <coughs> porque
0: siempre la ojo que está tomando agua está tomando agua solo esa toro siempre la o sea, raro le hace el, el agua el. No, no, eh, titanes está <risas> basado en eh, los jóvenes titanes que finalmente es la historia como de robin junto a otros eh, superhéroes de dc comics eh, pero sabéis es que tiene un tono bien parecido como al de jessica jones Daredevil que me gustó bueno. como que de, he visto solamente el primer capítulo pero um, se ve buena me entretuvo caleta y tiene buena factura y se agacha las lucas de Netflix bueno como me, que a mí me
1: preocupaba que fuera a ser barato cuando veía el trailer
0: se veía como charcha se veía chip a cagar pero sí. la verdad es que con ¿Sabéis es, que, si es que las producciones de Netflix ahora se están viendo bien si sí, donde cagonean todas con los guiones de repente bueno o sea, con Luke Cage o con Iron Fist porque uno ah, no sí. puede decir que Luke Cage se veía charcha Sí, se veía súper bien. Espectacular, por... Pero sí, sí. el problema era la historia. Y acá, por lo menos en Titanes, hasta ahora se trata sobre Dick Grayson que se chateó de Batman. De hecho, como la línea. El Robin. Es como fuck Batman. es sí, un pues, rayo sí, sí, loco. Sí, sí. Eh, así que no, está choro. Así que pueden aprovechar de verlo. Y están todos los personajes clásicos de Niño Bestia. Puta, voy en el primer capítulo. Entonces solamente han aparecido tres. Oh, ah, yeah, ya, vale. ¿Cachai? Está el cabro que se transforma como en buen tigre. Mm. Está Robin. y hay una niña que tiene como. Que es como la. Starfire. No, no, no. Hay una niña que es como. Como no, man. como la de Suicide Squad ¿cómo se llama? Enchantress es ah, como en Enchantress es como ese, ese tipo es que yo no los conozco yo nunca he visto los Huntington entonces estoy acá siendo completamente novato en el tema lo que me encanta es que hay gente que siempre dice como ay pero que lata que no caché y digo bueno no porque si Titanes ha tenido buena crítica entonces si es una gran serie efectivamente cuando la termine eh, va a ser bacán porque voy a ver como visto algo muy bueno de la cuestión sin cachar nada y sin porque capaz que hay gente que Salió los cómics, he visto la serie animada, que tenga como mucho, como mucho background con esto. Mm. Y como que sepa lo que va. Yo no tengo idea de qué va a pasar, no tengo idea de que no son estos personajes, entonces vale eso me, me emociona. Está en Netflix, subieron todos los capítulos la semana pasada. Eso estamos viendo. Eso estamos que viendo sepan. actualmente. Que y vean. tratando de ponerse al día con las películas, pues oh. yo que soy rayado con esta wea de, lo, de las premiaciones. De hecho, hoy día de la noche, estamos grabando esto domingo, eh, son los Critic Choice. Mm. Y obviamente que los voy a ver Pero eh, No he visto todas las películas pues, bueno. Entonces tengo que ja, mal día, día pues. Pero es que es difícil porque en este lado del mundo Nosotros somos de Gonce, Chile, un país chiquitito A la chucha eh, No llegan todas las películas al tiro De hecho el otro día viendo por ejemplo la lista de los Globos de Oro en de películas que todavía no han llegado acá Que ni siquiera hay como una screener Pirata para poder verla, ¿cachai? Cosa que nosotros no, no, creo, es que, no es que nosotros hagamos no eso No es que recomendemos pero yo, por ejemplo, no sé. Po, hay un libro que se llama The Favorite, que de la um, actora Rachel Swice con la Emma Stone. Que eh, ya salió, por ejemplo, para verla así pirateada, pero llegan dos semanas más. Entonces encuentro que es como mm. desperdicio que esté ahí verla en una mala calidad, en un screen, en el charto. Si la voy a ir a ver al cine en dos semanas. Como sí. que...
1: Bueno, y misma razón por la que, no sé, en tu caso, pero en mi lista por lo menos hay una película que en realidad teóricamente no es.
0: 2018. En la mía hay dos, se metieron dos. Pero mira, dijimos que nosotros íbamos a hacer una lista, nuestra lista, eh, que finalmente llegamos al consenso de que vamos a evitar eh, jerarquización. No, no hay un orden. Son nuestras cinco peores películas y son nuestras siete mejores películas. Sin un orden específico, sin un motivo, solamente son las siete, porque es muy complicado. Y a aparte, por ejemplo, lo quiero transparentar para mí, yo siempre hago la división en, en géneros, ¿cachai? Encuentro súper injusto de repente dejar, comparar una película con otra, ponte tú. Sí. Eh, porque no, no son comparables de repente, po. Cada Así, género
1: tiene sus méritos y sus desafíos, pues
0: Sí, po. Metí solamente, por ejemplo, las dramas, y, que es luego una cosa, por ejemplo, una crítica que yo le hago siempre a los premios, es que hay, el puro drama metido y una que otra comedia por ahí, cuando, siempre cuando sean muy espectaculares, pero las películas animadas, por ejemplo, las películas de terror, siempre quedan afuera. Nunca sí. están, ¿cachai? Y yo encuentro bien güey. Como que a mí me gusta que las películas que son de otro género, que son distintas, estén metidas en las listas. Y por lo mismo las metimos en nuestra lista. Vamos Leo, con... vamos con las peores.
1: Las peores primero. ¿Vamos a
0: partir con la risa o vamos con las mejores? Eh... Ah. <risa> no sé. ¿Dejamos las peores para el final? Ya, yeah, sí, vamos con las mejores. Vamos con, vamos las, con mejores. las mejores. Ya. Dijimos, son las 7 de cada uno, así que dale, leo. Yo quiero saber cuál Quiero es... hacer un pequeño
1: disclaimer antes. Dale, dale. Estas dale. son nuestras opiniones. Ah, Esto no es sí. una lista definitiva de películas maravillosas que todos deberían ver. Estas solamente son las películas que más nos gustaron a nosotros. No queremos impartir nuestra opinión a nadie. No se nos, gente. <risa> Sí.
0: Yo leí el, el, el... sí Bueno, tú, ¿cuál lo cacháis? Pues loco este YouTube, el Jeremy Jans, que es un youtuber que hace críticas de cine. Que la gente le pelea caleta sus listas. De hecho, tiene que hacer un disclosure como el que has dicho tú, pero así muy largo. Y dice, obviamente, que estas son mi opiniones, no es una opinión generalizada. Usted puede estar en desacuerdo, usted puede tener otras. Porque cuando sí lista es la weá más subjetiva que hay. Así, sí. no, no, no puede
1: ser más subjetivo. Pop, subjetivo y limitante, porque siete. O sea, yo no, no vi muchas películas del año que pasó, la verdad. Vi, creo que vi las que tenía que ver. Unas se me quedaron en el tintero, pero. Igual no podéis verlas todas. Po. <risa> mm.
0: mira yo, yo sacando la cuenta, creo que fui a ver como más de treinta y tantas al cine. Y tengo que ver, sí, más, por ahí. Y tengo que haber visto muchas más. Tengo que haber visto como 60 películas del año pasado. Y es peluón, sacar siete. Si <risa> sí, hay caleta de buenas, y hay caleta de malas, y hay caletas que son así como meh. Sí. De hecho, el otro día me acordaba de una que vi que se llamaba Rampage, que era como. Sí. Que cae en esa categoría que tú. La, no era mala, no era buena. Me entretuve, se me olvidó. ¿Cachai? Como, no la puedo nombrar como peor del año porque. De vamos a hablar de eso. No sé. Ya. Entonces vamos, Leo, por vamos. favor. Dame la primera que tienes en tu lista de siete.
1: Ya, mi primera en la lista de siete, y probablemente la más obvia para los que nos han escuchado un par de capítulos. Es Infinity War.
0: Avengers Infinity War. Avengers Infinity War.
1: Eh, creo que cumplió todas las expectativas que teníamos. Una película redondita. Muy bien hecha como ya estamos acostumbrados con las de Marvel. Eh, que dejó todo esto para la siguiente película y nada, me gustó muchísimo creo que cualquier fanático de los cómics estaría feliz con esa película
0: dirigida por los hermanos rusos que son hasta ahora como los los locos más... estoy rellenando mientras Leo cambia la música porque está, está hablando del achaque, <risa> <güey>. <risa> Qué Qué achaque con Infinity War <risa> <Qué> eh, <onda. risa> es raro porque los lo hermanos rusos son los que dirigieron eh, el Capitán América... Eh, y El Soldado del Invierno, que es considerada por muchos como la mejor película que ha hecho Marvel porque es una película de género. No es solamente una película de cómics, sino es como un thriller político, sí, así, sí. cuático. Eh, y ellos han demostrado hasta ahora ser como los más capacitados del universo Marvel como para dirigir una película de estas características. Sin ser pesado con otros directores muy, muy capaces que están. que trabajan en Marvel también, como Ryan Coogler, por ejemplo, que vamos a hablar de él más adelante. Taika Waititi. Taika Waititi. Eh, el mismo James Gunn. Sí. Que, pero sí. yo creo que ellos. Es, eh, que, es que ellos tienen la mano
1: para la película. Pero yo creo que estos otros dos locos tienen la película. O sea, como la foto grande tan bien armada. Que no creo que haya otra persona que pueda hacerlo también como ellos. Man. Sí, güey. Bueno, ellos aparte, tienen todo, todo, todo en que, la cabeza.
0: Y lo, y lo habíamos comentado la otra vez. Yo creo que ellos tienen. Exactamente la capacidad de hacer lo que quiere hacer eh, Kevin Fitch Que es el productor general sí, Este loco, sí. el, el mandamás de, sí. Yo creo que es exactamente lo que se que quiere Es lo que hacen los rusos Porque todos los otros arrancan un poco con los tarros Como va su propio lado uh -huh. Daika Waititi fue muy comedia el de, eh, Black Panther de Ryan Coogler fue muy drama, muy drama. ¿cachai? Uh -huh. Acá hay una, una combinación A mí me parece perfecta Entonces estoy muy de acuerdo con tu ¿Está en tu lista también? Tu no Oh, vamos a pasar a la, a la siguiente te, te voy a igualar como a la que nombraste tú y para mí la de este año como en cómics y en eso fue Black Panther bueno. Black Panther. y sabéis que eh, mira, voy a ser voy a ser súper simple, creo que estuve mucho rato tratando de decir si me había gustado más Infinity War o Black Panther y creo que después de mucho pensarlo, para mí por lo menos eh, Infinity War fue un espectáculo como incomparable, ¿cachai? pero cada vez que he visto Black Panther le he podido ir sacando una capa nueva y creo que tiene mucho, mucho como rewatch value así como que la veis de nuevo y lográis entender otras cosas, tiene caleta de detalles conversaciones y cosas así creo que Infinity War es un poco más como como unidimensional sí, es que sí, como sí, que lo que está sí, sí, pasando sí. es exactamente lo que te están diciendo y, y listo y lo pasé en la raja y la encuentro increíble y lo pasé muy bien viéndola pero es más simple. ¿cachai? Sí, pues Black Panther tiene otro rollo. Pues. Black Panther tiene otro rollo. Y, por ejemplo, hay muchos personajes y muchas tramas de Black Panther que ya la he, creo que ya la he visto cuatro veces. Eh, que han ido creciendo en mí, ¿cachai? Así como... Todo el rollo, por ejemplo, racial. Encuentro brillante cómo está tratado porque no es tan cliché, weón. No es, no es como el, el rollo... Eh, oh, sí, mis hermanos, niggas y la wea. Sino que tiene otra, otra lectura. Y lo otro que me gusta y, y sobre todo la última vez que la vi que la, la vi acá en la casa es que... El personaje eh, T'Challa, cuando empieza la película, es un weón completamente distinto al T'Challa de cuando termina. Y encuentro que esa weón es un mérito, porque en las películas de superhéroes son súper buenos para que de repente eso no pase, ¿cachai? Como que el personaje empieza en un lado y termina en el mismo y filo. Como que no hay ninguna diferencia. Como de hecho, el
1: superhéroe que partió siendo super y terminó siendo super y sí, nada bueno, cambió. En me él. pasó con Aquaman,
0: por ejemplo. Uh -huh. Que fuera de que el weón termina en la película siendo obviamente otra persona por, por una cuestión práctica de, del... ...como del título al que llega... ...el loco es el mismo weón... ...las creencias de Tachala en esta película... ...son cambiadas completamente... ...y creo que hay un mérito de Ryan Coogler... ...brígido, de, de cómo dirigió, del guión... Eh, ...me parece que es una adaptación maravillosa weón... ...y no sé... ...tenía que estar en mi lista porque cada vez que la veo... ...la encuentro mejor... ...y eso no suele pasar weón... ...de hecho me acordaba de Rogue One... Don Rogue One cada vez que la veo la encuentro más mala...
1: <risa> ...me pasó lo mismo con esa película... <risa> ...ya... Mándate con otra.
0: Ah, bueno, tu impresión de Black Panther?
1: Eh, no, buenísimo también. Pues también al momento de armar la lista traté de equilibrar como no meter puras películas de Marvel. No. Así que de, decidí elegir una y mi una fue de Infinity.
0: Y el soundtrack, weón. ¿no? El soundtrack Uf, buenísimo, buenísimo. El soundtrack es muy bueno, lo escuché sí, latentemente. Sí.
1: Eh, no, de acuerdo completamente contigo. Eh, nada que decir. Eh,
0: no. Apañe,
1: y me encanta. Apañe Total, Wakanda Forever y todo el que. Si están
0: escuchando y no cachan tanto del tema, sepan que Ryan Coogler, director de la 1, va a dirigir la 2. Lo encuentro maravilloso en Eso es muy bueno siempre encuentro para una secuela. Muy bueno una. bueno, hombre. sí, por favor, que la siga dirigiendo y que haga 5. ¿eh? Ya. Siguiente película en el listado de Leo. La siguiente película en mi
1: listado es A Quiet Place. ¿Dado? La vi hace no mucho y me encantó. John Krasinski. Desde el primer... ...como quiebre que tiene la historia... ...me di cuenta que era una película que me iba a gustar... Eh, ...nada... ...este tipo maravilloso en Comedia... ...Andy y sí, ...maravilloso dirigiendo películas de... ...no sé si diría que es una película de terror... ...diría que es una película más... ...de suspenso... ...de suspenso y... ...muy al estilo de todas estas películas ya como de supervivencia... ...que al final el rollo es... Eh, ...lo humano... ...en las relaciones entre las personas... Mm. ...cómo se relacionan esta familia. Cómo sobreviven en este planeta Tierra post No sé si califica como post-apocalíptico. Sí, sí. Po. sí, totalmente. Sí, totalmente. Eh, no, una, una película que
0: podría ser una lata. Man.
1: Podría haber sido una lata. Bueno, para los que no cachan, A Quiet Place está como muy en la básica para que lo entiendan como el rollo principal de la película en una tierra donde hay como unas criaturas que... Unos extraterrestres. Unos extraterrestres que tienen la media oreja. Entonces no podía hacer nada porque te escuchan y te vienen a tierra básicamente eso
0: <risa> entonces no puedes hacer ruido no puedes hacer nada la, de ruido la
1: y la hija de, la, de esta pareja familia, una de las hijas tiene es una hija, ¿cierto? El otro sí, niño. No. Eh, la hija es sorda entonces también tiene como todo este rollo de la inclusión de eh, la lengua de señas y todo el cuento y me pareció que como, como dices tú, la película podría haber sido un bodrio de aburrida porque es silencio todo el rato <risa> Entonces, la ingenia, se la ingenia las ingenian. Se para... las ingenian para hacerlo
0: muy y, bien. Yo creo que la actuación en la película son lo que, algo que la lea. Todos están bien en su película. sí, es impresionante. Sí. La bueno, la... ellos son pareja sí, en ¿sí? la vida real y yo creo que se nota la química en pantalla. Es increíble. Y la chica Olviel, el nombre. Bueno, Emily Blunt con, sí, pues con Krasinski. Y la, la chica, la hija de, de ellos en mm -hmm. la película, está de hecho nominada hoy día en los Critic Choice a Mejor Actuación Joven. Ella es sorda por real, real po. ¿Sí? Chico. Qué guático. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy sí. bien, sí. Sí, buena película. Bueno, y... Para los que vieron
1: Bird Box y fliparon con Bird Box. ¿Eso fue Bird Box? ¿Es del 2018? Sí, 2018. Llegó... Eh,
0: bueno, los últimos días del, del. muy,
1: el... muy similar el, el, como el rollo de no poder ver a los monos en vez de no escucharlos. Pero yo creo que está una película mucho más profunda, con actuaciones mucho más reales. Bueno. De repente el efecto Sandra Bullock como que me altera un poco.
0: ¿No te gusta a ti, Sandra? Eh, eh, no, a, ti a mí me gustó Bird Box,
1: sí. Bueno. Me ¿Sí? Gustó. ¿A ti te gustó? Sí, a te gustó? ¿Te gustó más
0: que a mí? Sí. A mí me gustó esa güey. Sí.
1: No, la no encuentro que tiene sus méritos. Pero esta otra, A Quiet Place, eh, teniendo como esta... La trama no se parece, pero el mismo rollo de que llegan unas criaturas y no podéis salir y andar libremente. y Toda esa cuestión, encuentro que esta, la atención de la otra está mucho mejor manejada y la relación de los, de la, de los familiares me pareció muy buena. Así que, sí. eh, recomendadísima.
0: Recomendadísima. Ya, ¿tampoco están en tu lista? No, no está en mi lista. Cacha, man. 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 Y de hecho, te yo supongo, ¿no? te, la voy, ¿no? te la voy a igualar. Te la voy a igualar. Voy a, vamos a hacer lo mismo. Eh, la mía que está como en ese tipo de película aunque pues, igual es completamente distinta pero igual es Hereditary para mí la mejor, yeah. yeah. eh, pa la mejor película del año para mí la mejor película del año de terror, lejos, y la, creo que la mejor que he visto desde The Witch que fue el 2015 ya, 2016 eh, me gustó Caleta esta película, la encontré maravillosamente hecha de la fotografía, el guión... ¿Puedo la, decir algo? La tra sí. Es la siguiente en mi lista. ¿También? Ah, primer, primera repetición <risa> que Esperen, tenemos. Sí. Así que matemos esa al tiro. Sí, bueno. Hereditary. y... No. Bueno, eh, qué raya que no te nominada en el resto de las cosas. Esa sí, es una sí. de las weas que yo de repente no entiendo de los premios, weón. Bueno. O sea, por ejemplo, los Critic Choice está, pero los Golden Globe no está. así si para la prensa extranjera yo no sé qué wea vieron en el año que nominaron otra... No la nominaron a ella, yo me basta con que estén nominados, yo siempre digo esa weá, con que estén. Mm. Pónganlos, por favor, porque de verdad hay que... un
1: reconocimiento a lo que
0: hicieron. ¿no? Wea, su papel que... es rígido. Brígido,
1: <risas> brígido. Eh, yo creo que Reddit es una de esas películas que entre menos veas sobre la película antes de ir a verla, mejor. Eh, creo que tiene uno de los momentos, varios de los momentos más tensos de lo que produjo el cine en el 2018, pero sí. así tensos de... Hubo uh, personas que le dieron ataques de pánico en el cine, <risa> no ¿no podemos, hacer pero... los, no podemos hacer spoilers de, de Italy, ¿cierto? De esta no, año. No, yo creo que no. Igual ya la
0: voy se hacer hace rato. Tuvo en junio en el cine, po.
1: No, pero igual. Ya no igual me gustaría era... arruinársela a nadie. Porque sí. yo creo que yo conozco a varias personas que no la han visto. ¿tú? No es una película que sí, sea bueno. así
0: como mega vista. Sí, es cierto, es cierto. Eh... De hecho, yo, bueno, yo la contraté, eh, Contratamos con mi pareja. Prime, Amazon Prime, y está bueno. Darle otra vuelta. Está hereditaria <risas> en, en Amazon Prime, así que si quieren ver si tienen Amazon Prime, está hereditaria así que tienen que darle eh, bueno, mira, sabéis que A mí eh, esta película tiene tres momentos que los tengo, yo solamente la vi una vez porque no sé si soy culo de la nueva. pero <risas> tiene tres momentos en particular en los que la trama te lleva a lugares que no estáis pensando y yo creo que eso en una película de terror es eh, Esencial, esencial de que, de, de que la weá te dé un vuelco de repente y no cachéis para dónde vais. Eh, sí. Hay un primer giro que es imposible, si ya la vieron, es imposible, que donde termina el primer acto, que es un accidente que hay, donde lo que pasa es cuático y los otros dos momentos, como que. Es una película completamente impredecible, una, una película súper difícil de saber qué es lo que va a pasar a continuación, para dónde va la weá, estáis perdido durante mucho rato y vais como armando un rompecabezas y encuentro que eso es. ¿Cómo tienen que ser las películas de terror? Sí. No. No me imagino cómo era y hecho de otra forma. Y creo que... Bueno, fue... No me acuerdo cómo se llama el director. Pero fue ópera prima. Sí, pues, sí pues, primera, primera... Primera película. así primera como La mejor película de terror en mucho rato. Y el loco la hizo. Igual que The Witch. Pues, bueno. el, sí, pues. Ese loco también fue
1: su... Y ahí No ha he
0: hecho nada.
1: Pues. Pero está, una, está, haciendo, está pero haciendo una. Algo, sí. Está haciendo algo. Igual a... igual miedito que tu primera obra sea un masterpiece...
0: Sí, vos. Medias ansias
1: por el... para la segunda, pues. Sí, bueno,
0: Ya, pero ahí matamos la segunda. Y matamos la siguiente tuya, pues,
1: Hereditaria, sí.
0: sí. Ya, yo voy a saltar ahora. Vamos a irnos al. Al 2018. Estamos en 2018, pero está en 2017, técnicamente. Eh, la siguiente en mi lista es. El hilo fantasma. Hilo fantasma. No la vi. ¿No la viste? No. Phantom Thread. De. Paul Thomas Anderson. Eh, puta, man, esta película me caló los huesos. Tengo que reconocer que <ríe> la, la estaba viendo y me, me dejó marcando ocupado. ¿cachai? Solamente la he visto una vez. Eh, y la es tan buena y está tan bien hecha que como que no se me olvidó el viar bueno. Yo veo muchas películas al año, entonces a mí me suele pasar que de repente se me olvidan. Y de hecho, si me habláis de películas de hace tres años atrás, yo de repente ni me acuerdo. ¿cachai? Y de repente hago ejercicios de memoria que veo así como de algunos youtubers que me gustan de como sus listados de películas sus mejores películas del 2015, el 2014 para como refrescar un poco la memoria de repente porque hay algunas películas que se me olvidan por completo el Hilo Fantasma ya la vi hace un año y la actuación de Daniel Day-Lewis, la trama el el rollo de esta película es, es como inolvidable bueno. es de esas cosas que de verdad que no se te se te despegan, se trata sobre un loco que es un estilista, un diseñador de modas seco, ambientada en, el, en, en los 50 eh, que conoce una, a una niña, Alma, que empieza a ser como su musa, él empieza como a hacer vestidos pensando en ella, ¿cachai? Como para inspirarse. Y ellos entran en una relación. Eh, y la relación es tan pitia, weón, que de verdad no, que... Es de no, ese tipo no, de películas. no, no, si se van en una weá, que de verdad que uno, uno ve películas, por ejemplo, y dice como, no, mira, ¿sabéis que la relación entre ellos era tormentosa? O era una, una relación violenta, y es una, una weá que está muy retratada en el cine. Esta weá es otra cosa, así como de verdad que aquí hay enfermedades mentales de por medio, ¿cachai? y está tan bien hecha la weá que no, no podía no mencionarla, porque de verdad que todas las veces que pienso en las películas que vi el año pasado que me acuerdo haber salido para la cagada del cine, el hilo fantasma y la música de Johnny Greenbook maravillosa, maravillosa. Estamos escuchando y, de fondo. El, el guitarrista de... Ah, el guitarrista de fue el que hizo esta música, así que estupenda. Si no la han visto en fantasma por favor, búsquela en una película maravillosa. Es relativamente corte, güey, no dura tanto rato. Me acuerdo de haber salido así como, oh, ya terminó, que estoy la weá fuerte. Pero, maravillosa, bueno. Por favor, vean Hilo Fantasma si no lo han visto. ¿Tú no la has visto esa? No. Se suma. Finita, tienes que verla. Muy bien.
1: Dale, siguiente. Película. ¿Bien? ¿Chipo? ¿Bien? Yeah. Bien. La siguiente película en mi lista. Espero que no la hayas alcanzado a ver para... No puede ser el único que no vio todas las películas de las listas.
0: Mm.
1: Mandy. ¡Oh, maricón! No la eso, man. <risa> Mandy con Nicolas Cage. Y
0: creo que eso es todo lo que tengo que decir para que <risa> no, todo el mundo la vea. Y, y están está, y está en, en, en la lista de buenas películas, ¿fue? Porque normalmente ese bueno es el dios de la otra lista que viene después. <risa> y yo creo que esta película para muchas personas puede ser un... Un...
1: Sí, un no. <risa> un lista de las peores películas. <risa> sí. Eh, sí, mira. ¿De qué se trata, weón? Es básicamente la historia de este loco que queda metido... Tiene una hija... Eh, ¿Era la hija o la pareja? Cache... Para que cachis lo poco importante que es lo que estoy explicando para la película. El loco queda metido eh, en un rollo con una... como banda de motociclistas deforme del infierno. <risa> y es esta historia gore de venganza en búsqueda de salvar a... Esta mujer. Shit, man. Sí. <risa> Tiene un soundtrack muy oscuro. Es muy violentamente gráfica. Pero por sobre todas las cosas, güey. Bueno, está muy, muy, muy bien la fotografía. Y como este efecto como neón de película como de, de los 80. Así onda Hellraiser. Sí. Eh, esa, esa Yo Todas las imágenes que he visto de Mandy son como con tonos rosados Sí, sí, como de esa web neón, púrpura, rosada, como muy, muy atractiva. Y, Nico, bueno, y Nicolas Cage over the top, Ni total. Sí, bueno, Sí. Y eso sí. es todo lo que queremos ver en, en Mandy. Eh, no es una película para todos, claramente. Eh, tiene caleta que esta está en tu lista, ¿no? Tiene caleta, cliché, pero, bueno, demasiado entretenida, tiene momentos tensos, eh, tiene momentos Nicolas Cage. Eh, nada, bueno. Sí, no se han visto ninguna película de Nicolas Cage en la que el weón es como muy excéntrico haciendo weas muy locas. Esto es una buena para empezar. Es una buena para empezar. Bacana. Si no tienen molestias con la Bla. sangre y los desmembramientos y los motociclistas del infierno. La
0: voy a ver, ¿me Me lograste pillar, <risa> Motociclistas del infierno. <risa> el soundtrack igual
1: es re bueno. Así que, sí. Esa Es mi, esa Me, mi siguiente película.
0: Mandy. Mandy. Ya que te fuiste en la, en la Friki con Nicolas Cage Voy a responder por supuesto que esto no está en tu lista porque técnicamente técnicamente es una película. Estuve investigando al respecto, para poder incluirla. Eh, Black Mirror, Bandersnatch. Eh, yo la había tratado como un capítulo, pero cuando busqué salía una película de Netflix y en el listado de Black Mirror estaba puesta como la primera película de Black Mirror. Así que técnicamente Bandersnatch es un capítulo, aunque podríamos decir que esto es prácticamente una temporada de Black Mirror, porque tiene tantas posibilidades y es la primera serie, el primer, la primera película interactiva real que nos llega eh, por un servicio de streaming. Yo creo que solamente por eso la wea tiene como un, un valor. Eh... ¡Oh, qué miedo se río!
1: Al <risa> <risa> cambio de tu cara fue lo mejor, weón.
0: <risa> y a ver, el que no la ha visto, Bandersnatch Snatch está disponible en Netflix en una película interactiva del tipo elige tu propia aventura. Tú vas a empezar a ver la película y puedes ir eligiendo cada decisión. ¿Cuál es la gracia? Después de... Yo la he visto varias veces. He visto... siguió distintos caminos. El, que cada pequeña decisión que vas tomando... Hace que tu historia sea completamente distinta. O tenga pequeños matices... Que la hacen ser diferente. Puede llegar... Tiene muchos finales. Tiene muchas formas en las que... Entre comillas... Pierdes y llegas como al final... O de forma completamente insatisfactoria. De hecho la película puede durar técnicamente 15 minutos. ¿Cachai? que Lo que me encanta de la web es que hay puntos en los que uno dice como... Oh, pero ¿cómo ya terminó? Y empezáis de nuevo. Sí. La película terminó, ¿no? llegaste a ese final de la historia. Elegiste un camino que te hace que la web se acaba. Y eso es todo. Tú reinicias, -re como que vuelves a otro, a un punto donde puedes cambiar una decisión... Que hace que la historia vaya siguiendo distinto. Y también descubrí... Y yo, bueno, no es un descubrimiento, sino que ya se sabe a esta altura. Pero yo lo descubrí en, en los primeros días cuando lo estaba viendo. Es que cuando tú tomas una decisión avanzas en la historia, por algún motivo terminas, llegáis a un punto final, vuelves a un punto anterior para elegir algo, en la, en las decisiones que tomaste hacen que al volver lo que elijas después es completamente distinto. Mm. O sea, hay caminos que tú, si lo haces de forma lineal, no vas a llegar a lo mismo como si perdiste y volviste. ¿Cachai? Es una, una locura la guay. Sí, son demasiadas sí. posibilidades en las que puedes tenerlo. Y en la historia de... Me, me encanta que la guay sea tan tan meta, meta como sí. esta güey. tan rompiendo la cuarta barrera, wey. claro y que, se, y que, y que la, la experiencia se trate sobre la experiencia,
1: es, como que es. me parece las temáticas de las de la película está amarrada directamente a las mecánicas que usan para la selección de, de los caminos del personaje, pues, bueno.
0: sí se me hizo un poco repetitiva, se me hizo se me, se me hizo un poco tela de verla varias veces seguida, pero me pasó que la vi el primer día y me dio lata, pero creo que esta es una película que tiene como mucho eh, que si dejáis pasar unos días para que se te olvide un poco la weá y la volví a ver como que tiene un encanto ¿cachai? Sí, como... no, no. Porque, porque sentarse instalarse así como leí mucha gente por allí algunos locos ñoños de, de sitios que se metieron y, la, y vieron todos los finales del mismo día yo encuentro que la verdad que es un error weón bueno, porque hay a terminar chato y estáis tratando de ver cómo termina como que no estáis digiriendo la, la weá no. yo siento que es una película que hay que volver a ver cada cierto tiempo y tratar de acordarte cuáles son las decisiones, decisiones que tomaste y aparte ahora en línea ya hay como listados así weón Selecciona derecha, Mapas izquierda, derecha, 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 <risas> derecha, izquierda. Y va a a todos los finales, así que. No. Puta, Charlie Brooker, Black Mirror, la hicieron de nuevo nomás.
1: Y no va a ser el último. Sí, güey. Bueno, hay más con... capítulos de Black Mirror confirmados para el 2019. Sí, no po. se sabe si son interactivos o no, pero. No, pero hay una
0: temporada que viene en camino. Viene en camino. Y probablemente la tengamos en exclusiva. Ojalá. <risas> Ojalá que nos sí. pasen la weá. Ojalá. Sí. Ya, dale.
1: Siguiente película, de mi listado de las mejores películas del 2018 para mí... Spider-Man.
0: Into, Into the, the Spider-Verse.
1: Y... Bueno, bueno. Lejos... Bueno, no vi muchas películas de animación este año. Pero estas fácilmente... Si tuviera que ponerlas en orden... <risa> estas están mi top 3 de las películas del año. Me fascinó. Lo hablamos en extenso en uno de nuestros capítulos Chico. anteriores. Pueden pasar a escuchar el, por ahí nuestra opinión de eso si quieren. Pero en resumen, es una película... Completamente innovadora en lo gráfico, eh, que cumple súper bien su trabajo en lo argumentativo y que es muy entretenida para verla con la familia. solo eh, El desarrollo de personajes es muy bueno, la introducción de las ideas que ocupan en la película es muy buena. Eh, tiene pues, todos es, los elementos. ¿verdad? Todos los elementos los sí. tiene para mí. Aparte de la innovación en, en, la, en la animación que para mí le da como ese extra para ya llegar al, al top de las películas del año. Sí. Si no la han visto, todavía está en el cine. Eh, punto especial, lo hablamos también la otra vez, eh, me tocó verla doblada. 100% bien hecho el, doble, el doblaje, sí, sí. La, es, es opción, sí. no, no se achaquen si
0: la tienen que ir a ver doblada porque es una muy buena opción. Aguante, bueno, es que qué? voy a colocarme eso para decir algo que de verdad que es importante. Bueno. Eh, lo bueno es de Disney... Porque esta película también tiene participación de Disney. Yeah. En la, en la, como el armataje del doblaje, ¿cachai? Trabajaron con los guanes que doblan para Disney. Eh, son Se lo toman muy en serio, sí, bueno. Se lo toman muy en serio. Y, y no solamente desde como el, el que quede bien doblado, sino... Es de, que no son solamente verdad. traducciones bien entonadas, sí, bueno. son los guanes interpretan... Porque el otro día, cachai, que la, la compañía que hace hizo el doblaje de Spider-Man Into the Spider-Verse es la misma que hizo, por ejemplo, ahora hace poco, el doblaje de de Mary Poppins, que la, la fui a ver el otro día bueno, el doblaje, nada que decir, o sea, la hueá maravillosa y es la misma compañía que hizo el doblaje de Los Increíbles, lo Increíbles dos una muy buena película este año, que bueno, también tú la vi en, en inglés, después la vi en español y no pierde nada y no. está como muy bien hecha, solamente hay un, un pequeño detalle, porque creo que es muy importante, bueno, hay otras películas animadas que quizás como Spider-Man, podrían eh, perdieron mucho de la vida, y la de la hueá, muere y Into the Spider-Verse de hecho ni siquiera me dieron ganas de verla subtitulada así como que haya dicho, oh necesito verla subtitulada para cachar como eran las voces porque está todo muy bien interpretado. Bueno. Sí. Eh, y la, el soundtrack. Bueno, está muy bien hecho. Bueno. Muy bien hecho. Así que un
1: 7 para Spider-Man. Into the
0: Spider-Verse. Spider bueno, una de... una de las mejores interpretaciones de, de Peter Parker que yo he visto. Bueno. El Peter Parker de esta es la raja. Todos. No, pero el Peter Parker, el que, el <risa> sí, que aparece sí, sí, delante... Sí. Es completamente distinto a bueno, lo sí. que habíamos visto. Sí. Muy sí, estupendo. Muy buena. Oye, ¿tiene algo que, se, ¿hay algún crossover por ahí o referencia al juego, no? Tú que estés jugando el Spider-Man PS4. Eh, ¿Con la película? Sí. ¿Algo por ahí, mm -hmm. no? No,
1: alguno de los trajes. ¿Un guiño por ahí? Alguno de los trajes se hacen no overlap, pero no... En el juego aparece Miles Morales. Bueno. Uh -huh. Pero no directamente guiños con la película.
0: No, no. Fue una...
1: No sé si les habrán... Tienen dado... la cagada
0: con los derechos de Spider-Man. Si ese es el tema, aguantan sí. todos. No, no hay, lado, y
1: por bien. los tiempos de producción del juego, no, pues no... Mm. tendría que haber sido como un easter egg. Bueno, en todo caso, ahora con el contenido de descargado y todas esas cuestiones, siempre le meten alguna chaya entre medio. Pero ya no le metieron, si la película es... igual
0: se estrenó hace como un mes en Estados Unidos.
1: No, es que, puta, otro tema, otro, otro tema que daba conversación, pero la industria del videojuego está como virando a el contenido como servicio. Entonces, sí, compráis el juego y el juego durante, no sé, los siguientes dos años tiene un plan de contenido descargable pagado, obviamente... Spider-Man de... tiene como cuatro DLCs que son estos contenidos descargables como el de confirmados Wars. para el año.
0: Bro. Ah, ya. Entonces puede que saquen en marzo algo, un, we, un revival de la weba. Sí, sí, de... sí. Bueno, bueno, me queda una Into the Spiders. No, no me quedan te A mí me queda, mira la mía. Bro. Si tú esa está, era tuya. Y la mía es otra película animada que no tuviste la oportunidad de ver, muy buena, que se llama Isla de Perros. Isla de perros. Todavía no la veo. La tengo ahí. Isla of Dogs. La nueva película, la última película, ya no es no nueva altura. <ríe> Qué pena esa weá. Me acuerdo de haber emocionado por verla. y Ya la weá la vi eso hace como muchos meses. <ríe> eh, la isla de perros. Eh, una película hecha en stop motion, maravillosa, muy bien armada, con un elenco. Esta, a diferencia de Spider-Man que estábamos viendo, sí, es, un, es un tipo de película que vale la pena oh. verla Nuestro. nuestro, nuestro amigo, nuestro canino, amigo canino. canino. Algo le pasó. <ríe> Eh, se me fue la onda. Man. Ya, ahora sí. Ya, bueno, Isla de Perros, esta película de Wes Anderson, que está hecha en stop motion, tiene un tremendo, tremendo, tremendo elenco. Eh, Brian Cranston, Edward Norton, Scarlett Johansson, puta, bueno, maravilloso. Y la animación es tremenda. Eh, Hablábamos la otra vez con el Leo de cuál era nuestra película animada favorita este año. Yo la tuve muy difícil, bueno, A mí me encantó lo increíble 2, la encontré muy buena. Y ahora que la vi de nuevo... La encontré todavía mejor. Tiene mucho tema actual. Eh, Isla de Perros es maravillosa por cómo está armada, por cómo está construida, su doblaje. O sea, perdón, su, la, la forma en que están diseñados los personajes. Eh, bueno, cada, cada fotograma de Isla de Perros eh, puede ser un, una obra de arte. La weá, tú podrías ponerle pausa a esa película en cualquier parte y colgáis un cuadro en tu, en tu pieza y la weá es un, así... Es maravilloso con cómo está hecho. Así que yo de verdad que se lo recomiendo si no lo han visto. Isle of Dogs. De hecho, si son de Concepción, les voy a aprovechar de pasar el dato a, a Chichín. Chuchín. Que este sábado <risas> que viene, que es el sábado 19 de enero, voy a estar en el auditorio de la Universidad de Concepción dando esta película. Y vamos a tener un conversatorio con Hermes Elsayo, un crítico de cine que viene de Santiago, de otro muy buen podcast que se llama Flimcast. Eh, y él va a estar haciendo el comentario al final de la película así que pueden aprovechar de ir a verla si no la han visto todavía, ahí la van a ver lamentablemente la van a tener que dar doblada porque es una función apta para niños, pero bueno la pueden ver igual así que eso vean todas las películas de Wes Anderson el soundtrack es de Alexander Desplat que ya va a aparecer de nuevo en esta lista un, un compositor increíble eh, y la música es maravillosa, güey. De hecho, que salís como silbando la, la, la música de la película Entonces se le <risa> mete durante varios días. Así El que eso fue, no pude evitar que eso fuera mi película animada del año. Muy bien. Así que dale, bro. Mi siguiente película no es una gran película.
1: ¿Ah? ¿Cómo te la vendí? Ah, bien, ¿eh? Ya. Pero yo soy un entusiasta de las películas como no sé ni siquiera cómo se dice bueno, las películas que no son una sola historia sino que son varias historias como cuentos se llaman cómo se dice eso eh... amigos cinéfilos antológicas antológicas yes yeah. soy un entusiasta de las películas antológicas a todas las personas que conozco que sé que les gusta el cine siempre les recomiendo eh, cómo se llama la Argentina relatos Salvajes. relatos salvajes una sí, de mis películas bueno. favoritas de todos los tiempos Um, y este 2018 ahora salió una que se llama Ghost Stories. Ah, si sí me hablaste de esta película, otra más que no he visto. Ya yeah. es en básico, como un capítulo de escalofríos o de cuentos de la cripta. Son como cuatro historias, <coughs> tres o cuatro historias. Eh, muy bien ejecutadas, muy simple, se ve muy bien, muy bien actuada. Pero esta se gana el puesto en mi lista porque es una muy buena película de antología. ¿Viste? ¿Cómo que...? Es? Antológica. Antológica. No es de antología antológica. <risa> <risa> eh, no, nada, veanla. Es una película muy livianita, se pasa muy rápido verla. ¿Quién Act actúa? ¿Actúa... Eh, Antman? No, 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 no. no Este ruso gracioso Freeman, Freeman. Martin Freeman. Martin Freeman, sí. Martin Freeman. Actúa en una de las historias. Bueno, cambian algunas... Sí, po. Actúa este cabro de... Um, Oigando, bueno, para los nombres hoy día, weón. Bueno. Sí, bueno eh, Vamos a ayudar aquí con sí, el amigo Google mejor Alex Lauter El cabro chico inglés de, que sale en un capítulo De, de Black Mirror
0: Ya, 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 sí, sí colé.
1: Y, y sale en otra serie que salió en 2018 igual, bueno, ¿Cómo se llama? Sí,
0: eh, Oh, y andamos, pero sí, con los nombres bueno, Tendríamos que grabar otro día ¿Cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama? Sí, la, pero una serie de Netflix que salió a principios de año Que, eh, que el niño es como bajoneado Así como medio sí, Sociópata. Sí, the bueno. End of the Fucking World así
1: The sea. End of the Fucking World También Uf. vale Computador. No se van a acordar del nombre.
0: nombre. <risa> Pero se llama The End of Fucking World eh, Alex Lauter que sale en el capítulo de. Eh, oh, man, ¿qué pasa? Black, Black Mirror, <risa> cuando el cabro está en el computador y. Sí, lo pillan viendo por, sí. Y lo, material. Sí, algo de dance. Do you wanna dance? Una sí. Bueno, yeah,
1: él actúa, Martin Freeman actúa, Andy Nyman Neyman actúa. No son actores muy conocidos. Como te dije, una historia. Super livianita, película súper livianita, se pasa súper rápido. Entretenida, no esperen una obra maestra del horror porque no es eso. Tiene que humor, ¿cachai? no son como sustos así. No es, no es Hill House. Ya. <ríe> es oye. muy livianita. De hecho, es casi familiar, diría yo. Eh, eso. La recomiendo. Ghost
0: Stories. Muy entretenida. Ghost no la he visto, stories. no tengo que verla todavía. Puta la wea, me pillaste con dos. Yo te pillaba con caleta, pero tú me pillaste con dos. <ríe> Eh, ya, yo me voy a ir otra de, de Volvamos también al 2017, eh, pero la vi en el 2018. Eh, una de las mejores películas que el año pasado lejos, eh, Shape of Water, La forma del agua. También eh, está en mi Guillermo lista. Del Toro. ¿También está en tu lista? Yo ya terminé mi lista. ¿Sí? sí, es la última. Sí. Bueno, muy buena, es, es muy buena película. la weá. Está muy bien hecha. Eh, no sé, es que es que a esta altura siento que como que ya no hay nada que decir de, de The Shape of Water. Como que sí. ya ganó el Oscar, ¿cachai? Toda la weá, entonces... Solo decir que con, con esta película me sentí como, como un cabro chico, a ratos, ¿cachai? Y muy asustado en otras, como que el, Guillermo del Toro tiene esa capacidad de que a ratos te sentís maravillado con esta weá que te está mostrando. Y después tenía así como la crudeza del ser humano puesta en, en su esencia, entonces... Eh, no sé, bueno, las criaturas de este weón a mí siempre me logran ganar bueno. sí. eh, yo partí viendo la, la primera tiene película mano. de Guillermo el Toro que vi, era muy chico tengo que haber tenido 13, que es una película que se llama El espinazo del diablo, que es una película española eh, y brigia, weón. así, de verdad que me enganché con esa weón. y como que algo me llamó la atención del loco la Hellboy, encuentro que eh, igual, pero acá encuentro que él vuelve como a sus raíces, vuelve al cine que puta, este es el Guillermo el Toro que tiene que estar todo el rato como el del laberinto, el fauno, ¿cachai? de ese nivel eh, no, maravillosa. Y la música de The Shape of Water, que ganó, fue muy premiada y todo, es de Alexander Desplat, Splat, el mismo que hizo la música I de Dog Dogs. Isla de Perros. Así que, no sé, por eso digo, a esta altura no sé muy, qué mucho podemos hablar de, de Shape of Water, salvo decir que es maravillosa y si no la han visto todavía, ¿qué weá les pasa? Veanla.
1: Ah, realismo mágico en su mejor expresión cinematográfica.
0: Bueno, y, Háganle. y Guerra Fría y to toda la weá así. Sí. <ríe> Me da risa que están todos esos temas metidos como súper piola en la película y... Eh, o sea, oye, sí, qué, no. qué gran villano es Michael Chano Otro disclaimer, weón. Yo siempre cacho que
1: como que la gente tiene esta concepción y yo la tenía también, porque también es algo que le cuento a todo el mundo. Yo no cachaba el laberinto del fauno y un día me quedé con mis sobrinos chicos y dije así como, oye ya, el laberinto del fauno. Veámosla. Ah, la del ese. Son, no son para niños, weón. No, pues.
0: No, si no son películas para cabros chicos. Y... Así que sí, está pero igual, no pena, uno no puede decir como, oh, mira el romance, sí, entre... que... Bueno, es hardcore, así no, no, como es dura cortada de mano. Sí, dura, dura, son gráficas. Sí. Así que, bueno, yo de verdad creo que hasta esta altura hay poca gente que no ha visto The Ship of Water. Y ya la dieron hasta en el teatro de la UDEC, así como a Luca. Entonces, si no lo fuiste a ver, es porque ya, uno la gripper ¿caché? Y véala, po. véala po. Si está escuchando esta bueno y no ha visto The Ship of Water, qué, qué chucha. <risa> ah, <yeah. risa> ya, y tú ya terminaste, ¿cierto? Esa era la última de tu lista.
1: Eso es lo último y con muchas que se me quedaron afuera. Y solamente quiero decir que.
0: Estrellitas para a Star is Born, que no quedó. ¡Que es la mía! ¡Justo, weón! Yeah, sí, sí. Me spoilaste, ¿viste? Estamos, estamos conectados. Estamos listos, weón. Mi última película es a Star Is Born eh, y aquí me voy a poner emocional, weón. Si se me caen las lágrimas, lo siento. Esa te pegó. ¡Brigio! A todos, yo eh, Mira, so es que la dejé para el final porque para mí a Star Is Born fue la película lejos que me dejó más para la cagada como experiencia cinematográfica en el sentido de lo como lo emotivo. El personaje de Bradley Cooper, bueno, para mí fue una weá así. Cagué con esa weá. Cagué, onda <risa> mal. Eh, y quiero aprovechar así como de, de mencionarlo porque hay muchas flores para Star is Born. Eh, por lo buena película que es, por la dirección de Bradley Cooper, por lo increíble que es Lady Gaga y no le quiero quitar en ningún caso el, el mérito a la actuación que hace y a la extraordinaria voz que tiene. Pero por lo menos para mí, a mí lo que lo que me hizo le gustaba esta película muy grande es que creo que es hasta, hasta ahora... Y yo he visto muchas películas de este estilo, weón, porque me gusta el género como del, del, del músico famoso o de, o de ese rollo. Creo que nunca había visto tratado con tanto respeto y con tanto realismo el tema de la adicción en una película de este estilo. Eh, hay otras películas que son buenas y todo, y las adicciones siempre se tratan como algo cool. Siempre es como, ah, el weón es drogadicto, y después ya es como, oh, qué funado, ¿cachai? Como que me recordó a ratos un poco a Regen por un sueño. Cómo estaba hecho, pero, pero Rey sueño igual es exagerado, está exagerada desde, sí, sí, sí. desde cómo pasan las cosas. Acá siento que, por eso te digo que siento que es súper respetuoso, que fue tratado por alguien, el, 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 como hicieron el guión, es como de verdad estudiaron cómo son estas weas, ¿cachai? El, el tema de la adicción a las drogas, de la adicción al alcohol, eh, y cómo, por ejemplo, la depresión te lleva a caer en esta wea. Uh -huh. No necesariamente es porque el weón toma porque quiere tomar, el weón toma porque está cagado, ¿cachai? Está mentalmente afectado y esa wea a mí en esta película me cagó así, me llevó a otro nivel porque es demasiado real como está representado y siento que en muy pocas veces se hace, y aparte la wea es una muy buena historia, y aparte está súper bien hecha, está bien editada, la Gaga es maravillosa el guión es bueno, las canciones weá, son increíbles hechas por Mark Ronson el, el productor que está medio en todas una canción con Miley Saurius o sea, le ha he hecho canciones a, a Bruno Mars y el buen probablemente se ha el Oscar por esta película también eh, aunque la, ojo que la canción "Shallow" que es como la, la que estamos escuchando es de Lady Gaga con Mark Ronson. La hicieron juntos. La weá a bacán. Pues. Como el mismo. medio gitazo, el medio gitazo, lo como... pues, hicieron. Y eso en bueno, mi, mi rant sobre a *Star Is Born* que bueno yo estuve hasta el otro día llorando. No estoy mintiendo. <risa> así en la micro llorando. Con la weá, bueno para mí no es
1: mucho logro que una película me haga, me haga llorar porque soy re llorón para las películas, pero esta wea <risa> me cagó. así de desde el principio desde desde el minuto 5 hasta el que terminó... Llorando. Mm. <risa> no, Brigida. Eh, me impresionó mucho la actuación de Lady Gaga, bueno. Yo debo decir que no le tenía mucha fe después de haberla visto en American Horror Story. Sí, ¿no? le regalaron el globo de los años. Porque, sí. bueno, nada. No. Okay. Y no, aquí la... Se sacó todos los balazos. La sacó del estadio, pero así, Brigido, bueno. sí. Brigio, brigio, brigio. muy Y son papeles súper intensos. Los dos personajes son súper intensos, bueno. Y
0: me parece... Una película impecable, weón. Sí. No, a mí me parece maravillosa, weón. Y ¿sabéis que, Aparte le da un batatazo esta a... ¿Cómo va a cerrar? Le da un batatazo a, a todos los otros remakes, weón, y, y todas estas weas malas que se están haciendo en el último tiempo por sacar plata. pues hay mucha gente que dice, ah, pero aquí chucha vamos a ver Star Wars Born ¿no? una película que ya han hecho tres veces antes. Y yo le digo así como, weón, o sea, anda a verla y cacha porque qué la hicieron, güey. Por todo el tema que representa, es una wea que nunca va a pasar, nunca va a dejar de estar viejo el rollo que se muestra en esta película y hecha con este cariño, o sea, Bradley Cooper ya como 6 años tratando de hacer esta película bro. y se nota, bro, porque el loco le puso mucho y, y... el compromiso de los dos es sí, briefio, el bueno. compromiso de los dos, en la forma de afrontarlo, o sea, ella como, como... porque Lady Gaga podría ser un personaje muy Lady Gaga y es, yo encuentro que es cero Lady Gaga como que ella no es diva en esta película, es de hecho una loca súper simple eh, ¿cachai? y él es un weón, no, no sé, bro. Bro. bueno, encuentro que está, está muy bien armada, y si no la han visto por favor a Star is Born para mí es una de las mejores del año, lejos. Así que... Eh, voy a ir a llorar un rato. <risa> bueno, y con eso terminamos. Pasemos un, una recapitulación? Eh, sí, Tus siete? Se puede,
1: se puede. Mis siete son, entonces, en ningún orden de importancia, Infinity World, Quiet Place, Mandy, Ghost Stories, eh, Spider-Man, Shape of Water y... No,
0: No. ¿Te falta una? Me falta una. Hereditary. Hereditary. Ahí está. Gracias. La mía son Shape of Water, Isla de Perros, Astar is Born, Black Panther, Hereditary, Black Mirror, Brander, Snatch, y El Hilo Fantasma. ¡Brander Snatch! Es como... <risa> <risa> ya, bueno, vamos a las peores porque si no vamos a estar hasta mañana con esta valla. Llevamos 45 minutos. Si la...
1: Sí, estas deberíamos pasarlas
0: más rápido porque en realidad no hay mucho que contarles, solo les queremos decir que no las vean. No las vean, salvo la última que voy a mencionar yo porque ahí sí que me voy a descargar. Si ya las vieron, lo sentimos. Si ya las vieron y les gustaron, lo sentimos aún sentimos más. sentimos por su alma. <risa> eh, ya, bueno, aquí voy a partir yo. Mi primera película en el listo de las peores... Ah, no, pero necesito hacer un descargo antes, Juan. Porque para mí, el, lo, lo discutimos largo y tendido, de hecho, durante varios días cuando estábamos haciendo los listados. Yo, para mí, mi concepto de peor película sería súper fácil meterme, por ejemplo, a internet y buscar así como el listado de las peores películas del año y ir a alguna weá mala que hicieron con 10 lucas o... No sé si ustedes saben, pero por ejemplo en el mundo del cine pasa mucho que hay proyectos que quedan tirados, ¿cachai? Que, por ejemplo, una película que trataron de hacer en el 2014, la filmaron y la weá nunca nadie le puso plata para el montaje. Y después el estudio decidió meterle así mil dólares y la montaron la rápida y, y la tiraron. Mal hecha todo el tema. Y obvio que esa película va a ser mala, ¿cachai? Obvio que es mala porque tuvo problemas de producción. Para mí la mala película es donde había potencial. Cuando tenía potencial, cuando tenía una weá, y la weá terminó siendo horrible. Para mí eso es como el lo que lo que me lleva a, a definir una mala película ¿cachai? cuando había algo que hacer y la weá salió horriblemente mal, y en ese sentido eh, la primera que quiero mencionar es una película que quizá ustedes no hayan visto porque es una película de HBO que salió directamente en televisión, pero es una película, que se llama Fahrenheit 451 que está basada en <risa> ¿qué es esta <risa> música, Leo? <risa> ¿Es
1: música para películas de mierda <risa>
0: eh puta la weá, weá. <risa> Se te fue la crédita. Sí, 451. la weón, música de mierda. Eh, una, una película basada en el libro de Ray Bradbury. Eh, que weón, Michael B. Jordan, Michael Shannon. Solo eso puedo decir. Solo eran los dos protagonistas. Yo me acuerdo haber visto el trailer y dije, concha de madre, esta va a ser la raja basada en el libro con estos dos weones adelante. Horrible. Weón, era muy mala esta weón. Muy mala. Fome latera, ¿cachai? llega un punto así como que parte y uno está como, ya, ya, igual puede que esto se arregle, wey. O oh, no se arregló. Y bueno, no termina nunca. No termina nunca. Y, y la weá dura dos horas, ¿cachai? <risas> es como esas películas que tuve en un momento de decir, well, no puede ser que esta weá siga... ¿Cómo puede ser tan larga? Y eso, netamente, entra ahí como en una elipsis de tiempo en el que la película jamás termina, jamás va a ninguna parte, jamás pasa nada. Es una paja la weá, así... Y como digo, puede que haya películas peores, ¿cachai? Y demás que hay algún auditor que nos va a decir, oye, pero hay una que es mucho peor que esa... Demás, pero bueno, un libro de Ray Bradbury, que es uno de los padres de la ciencia ficción, con Michael Shannon y con Michael Jordan dos excelentes actores, y así este vodrio h te caíste mal. De hecho, imagínate que los guanes la estuvieron dando después ya no la dieron más. Como que la dejaron dar. Así la como que... Sí, la... por ellos mismos, fue, güey. Sí, pues, No, todo mal. Así que Fahrenheit 451, si no la han visto, no la vean, porque vean otra wea, vean Shape of Water o Star is Born. Sí, <risa> ya, bueno, dale La mía,
1: bueno, como tú Describiste más o menos que es una película mala Para ti, o cuál es Qué es lo que las hace clasificar para la lista eh, En mi caso, tengo Diferentes tipos de películas que considero malas Hay algunas que sé que van a ser malas Otras que me sorprende por lo malas que son Otras de las que tenía expectativas Y terminan siendo malas, y otras que me duele que sean malas Ah, sí La que viene ahora es una que me dolió que fuera mala Upa porque eh, le tengo un respeto muy gigantesco a Clint y Eastwood Hola, eh, oh, el tren. Pero 15-17 a París. Vale, callampa, callampa. Ah, okay. Es mala, weón. Bueno. Y es duro porque el loco se la jugó. Para los que no saben, esta cuestión se trata de, de un atentado que hubo hace mucho tiempo. En un, tren. un intento de atentado. Un, intent, bueno, un intento de atentado frustrado por estos tres locos que son los protagonistas de la película. Y literalmente son los protagonistas de la película porque Clint Eastwood tuvo la genial idea de agarrar a los tres tipos que estuvieron. Como los héroes de la historia real Tomarlos y hacerlos actuar en la película Y no funciona bueno, eh, La historia en sí no es tan buena Porque son tres tipos normales Que no tienen una historia como de background Muy interesante, no tienen una relación muy interesante eh, No actúan bien Y eso Me da mucha pena que sea mala Porque Clint Eastwood dirige muy bien
0: eh, pero aquí no, no la he la, la parte jugó... que se dice que Clint, Clint Eastwood hace una buena y una mala güey. si siempre ha sido sí, así, sí. hace unos años sacó una guay que se llamaba Jersey Boys, que era una mierda sí, era y después mala, sacó güey. American Sniper sí, sí. entonces como... Eh, sí, en esta, no. Sí, es que yo estuve un punto de la en el cine, y algo me hizo no ir y después vi las críticas y fue como oye. Oh, <risa> sí,
1: y es mala, güey, es mala es, güey. Que, güey. es que es de esas películas que no es tan común ver una actuación que te haga sentir incómodo en, la, en una producción tan grande güey. y... No podía, sí, pues el no estándar puede, ya pues, no llega a esa wea, no. Pues, pues, que... no, pues, no, no, Hasta las películas más malas tienen actuaciones así como ya, que tú decís, por lo menos, por lo menos es culpa del guión. Aquí no, aquí. Aquí no. no, no. O sea, me saco el sombrero por los locos, fueron héroes, pero no son actores. Sí, pues. Habría sido mejor que re... actores reales. Habría sido mucho más justo para el hecho, wey. Pues, pues. Sí, pues. Porque habría quedado una película toda paja, bueno, así Como una película mala en conmemoración
0: de algo que es heroico, pues, pues. Sí, baja esa wea y decir, ay oh, bueno, yo una vez hice una wea acá! y es una película de mierda de la wea donde actuó. yo y actúo como el bello. Actuó como el tipo.
1: <risas> y eso es tu inmortalización de todo lo que pasó, weón.
0: Ya, weón, mira, sí, es que en mi cuarto lugar, bueno, cuarto lugar no, no está en orden, pero la que quiero destacar es una película que se llama No estoy loca, que Netflix me es muy bien, somos muy amigos. Eh, sabes exactamente las cosas que me hacen feliz pero a veces tienes weas de mierda en tu, en tu catálogo y en este caso es No estoy loca, una película del acusado por abuso sexual Nicolás López eh, protagonizada por Paz Bascuñán eh, y una película que para mí fue insultante wea. insulta a su espectador en distintos niveles no solamente porque la wea es fome y porque es muy mala, en todo sentido está mal hecha, está eh, Está mal filmada la weá no, no, no tiene gracia la, la trama, es de una loca que tiene como un mental breakdown y la meten como un instituto de weones completamente cuicos, así como... Y que se ríe todo el rato de la enfermedad mental, weón, supuestamente. ¿Cachai que Nicolás López, tu mamá, estuvo en un instituto de este tipo? Entonces el weón como que era una película, la vendió como que era una película súper eh, personal, como que el weón estaba como homenajeando a su vieja con esta weá. Weón, se caga la risa. Hay un personaje en una actriz que se llama Alison Mandel y habla todo el rato y dice, eh, piña, piña, y ese, ese, ese es su personaje. Bueno, y la gente se reía en el cine <risa> y yo estaba así, bueno, ¿por qué se ríen de esa wea ¿Qué chucha está pasando? <risa> eh, no, bueno, todo mal. Y de verdad que se burla todo el rato, bueno A mí me pareció insultante porque encontré que el se estaba burlando todo el rato de la gente que tiene problemas mentales. Y lo que, güey, que no es tema para reírse, ¿cachai? Así como, ya era esa wea y aparte, bueno, es un abusador de mierda, entonces aquí le vamos a estar promocionando su película a esta altura, dando la chucha a Nicolás López. Esta película es un asco y ojalá que no puedas hacer ninguna más nunca. Y toma una piña, por hueón. Por hueón, ya nadie quiere firmar contigo.
1: Uh, eso estuvo
0: Ya, yeah, eso fue mi descargo de ¿eh? No Estoy Loco. Me lo guardé todo el año, weón. De hecho, me da risa porque un loco que, que sigo en, en YouTube, el César que puso, hizo una, un review de esta película es muy chistoso, y el weón en una parte dice como más encima cuando este el López filma como en algunos lugares donde hay tres soles, porque está todo iluminado a cagar, y me da mucha risa porque si uno ve esta película, de verdad que te como blanco no hay así. sombra, güey, no hay sombra en ninguna parte así, los personajes están afuera en el patio donde hay unos árboles, y no hay sombra de árboles la weón está todo así iluminado, quemado a cagar, el weón sale a todos lados a filmar como con 50 focos, y no sé quién chucha hizo la fotografía, porque de verdad que soy horrible, horrible, así que, ya Veanla. Suficiente. Si la quieren odiar, pueden verla en Netflix. Aunque yo les recomiendo que no la vean. Para que ojalá la saquen luego. Y no tengamos que ver más películas de este estilo. Lo bueno es que puede que sea la última que haya tenido que ver de Nicolás López. Güey. Puede que nunca más tenga que ver una película de Nicolás López. Así es maravilloso. Todo tiene algo positivo. Ojalá que sea así. ¿Me toca? Dale, ya me descargué.
1: <risas> eh, mi siguiente película, malita del año. Que me. En realidad no sé por qué la vi. No sé...
0: <risa> a veces pasa esa güey. estaba
1: pensando cuando creí que tenía algún tipo de potencial. No, no, ya no creí que tenía potencial. La vi sabiendo que iba a ser muy mala y es Slenderman. Oh. Bueno, tú sabes que yo tengo una afición por las películas de terror malas. ¿Tú jugabas ese juego? Güey? Esta película está basada en un juego que se hizo viral hace mucho tiempo. Vais caminando en un bosque y cuando miráis para atrás de repente hay como un monoculeado mono grande que te mata. <risa> es un juego que no tiene... Argumento. No, no puedes ganar. No puedes ganar. Pero no tiene. no es un juego con historia, sino que sí, no? como estás en el bosque tenés que encontrar las ocho páginas sin que te mate el mono. <risa> Esa, ese juego se transformó como en. casi que mito miturbano, weón, en Estados Unidos. Y de eso. Película. ¿Ya?
0: La música les puede decir cómo salió ese. Este es
1: el soundtrack, efectivamente, de la película. <risa> <risa>
0: no, es pésima, weón, es pésima. Es de onda me 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 de vió. mala. Me medio me dio, bajita.
1: El mono está mal hecho, los sustos son obvios, las actuaciones son horripilantes. Eh, al igual que el juego, no tiene trama porque oh, no es como que esté basado en un mito urbano, weón, o en alguna idea más elevada. No, weón, es un mono de mierda que se aparece en un bosque y te mata, weón, cuando lo veis y no te escabais de él. ¿Eh? Así que sí, <risa> es, es charcha la película, güey, la de charcha. Es, esa de es Man. no la ven, o oh, veanla si quieren reírse un rato, son de esas películas con las que uno se puede reír un rato
0: Aquí estamos en el, en el, en el momento del bodrio de los bodrios, porque la que viene mía ahora, que, no. casi que no quiero comentarla, porque es Cloverfield Paradox no, no la digo. Oh, menos mal, weón. Ya, mira, no, la, no la vi porque te le tengo cariño a esa saga que no es saga, güey. Sí, bueno De hecho, fuimos a ver la anterior juntos. Sí, fue, muy buena la weá. De verdad que estábamos para la cagá. Eh, no sé. Bueno, si, si ustedes no saben qué es, Cloverfield es una película eh, del 2008 que se trata sobre unos locos que están en la despedida de, una, de uno de sus amigos y de repente hay como una especie de terremoto y en final lo que está pasando es que es un monstruo gigante que está en Nueva York dejando la cagá. La segunda parte de Cloverfield, que de hecho no tiene mucho que ver con la primera, eh, y se llama Avenida Cloverfield Lane. Eh, se trata sobre una chica que queda como sufre un accidente al parecer el mismo día que pasa esto del Cloverfield y queda encerrada con John Goodman y otro guano como en un sótano donde están tratando de descifrar de si afuera está pasando algo efectivamente o no y la tercera parte de Cloverfield que originalmente estaba producida por J.J. Abrams que por algún motivo él salió de la, se de la escapó, producción po, se, se escapó de ese esta película se iba a llamar de hecho de Cloverfield de, de, como la, la partícula de Dios ¿sí? y después le pusieron de Cloverfield Paradox y después fue como, qué wey hacemos con esta película y al parecer nadie quiso lanzar esta película en los cines, ninguna productora se quiso poner Lucas para distribución y dijeron, ya filo, se la vendemos a Netflix entonces el día del Super Bowl, Netflix dijo oye todo esto, hoy día tenemos Cloverfield Paradox y todo el mundo como, ¡Cah! y la lanzaron en Netflix, y yo la vi y la wey es horrible, y no tenía nada que ver con Cloverfield, salvo sabéis qué? ni siquiera es spoileable wey. esto bueno, y lo que hicieron acá fue que hicieron un un sci-fi barato, un rip-off de Alien, horrible ¿cachai? muy mal hecho que no, no se trata de nada es una es fome, está mal hecho las actuaciones son charcha no hay ningún momento en que te dé susto trata de ser como muy tenebroso, no pasa nada y es una nave espacial donde se escapa un como un simbionte que es como, en verdad que está haciendo la misma cosa que Alien y en un momento la nave como que el fin logra llegar a la Tierra y cuando viene llegando a la Tierra se ve que viene pasando por las nubes ya aparece así, ¡brr! un monstruo gigante como el de Cloverfield 1, el mismo mono... Y ahí se acaba la película. Es la única conexión que tiene con Cloverfield. O sea, y lo que ven es como que en un momento dijeron, bueno, esta no tiene no tiene ninguna justificación que se llame Cloverfield. Y dijeron, ya, pongamos el mono al final. Que flota ahí. Que flota ahí gigante. Y eso es todo. <risa> la wea es muy mala, no la vean. Amén. Sí. Conté toda la historia para decir que porque la wea me parece muy mal, Bueno... hacer sea, una saga super, una saga B, ¿cachai? así como igual alternativa que tiene muy buenas películas, y este final es como... Y sí, cagó, sí. y cagó. De hecho, yo estaba leyendo que ya nadie quiere resucitar Cloverfield. Como que <risa> ya era. La mataron, Pues. Bueno. Entonces, es una, me, me carga esa wea Como que vas a haber sido el weón a cargo de matar una franquicia. Así como que la tuya fue la que... Bueno, la asesinó. Ordeñaron la vaca hasta matarla. Ya, delito Nos quedan dos cada uno. Eh, eh, no, pues, esta es tu tercera. ¿Esta es mi tercera?
1: Sí, ya. Yeah. Bueno, voy con la siguiente... Eh, puede que me gane el odio de muchas personas. Yo quiero mucho a la roca. <risa> Le tengo mucho cariño de mi infancia. Eh, Tiene algunas películas graciosas. Pero Skyscraper es una mierda. Estoy chato de las películas así, weón. Bueno, estoy chato de las películas como del ex marín atrapado en un edificio. Eh, rescata a su familia. ¡Explosión! No, weón. Bueno, estoy chato de esas películas de mierda. Eso. La, ro la, roca. la Roca hace un par de estas películas al año, weón. weón. Como cuatro al año, es una máquina de hacer películas. Este weón la cagó. Sí. Y todas iguales, weón. Eh, la Roca, weón. Diversifica. Vuelve a ser la Roca. ¿Y caché que la parte es como un rip-off de Duro de Matar? Sí. Weón, es horrible la película. De verdad, o sea, no. Bueno, ya yeah, No es horrible de mala porque está ejecutada correctamente como una de esas películas, pero. Weón. Con plata hay un millón de otras películas weón. no hagan más de esas películas no es necesario ya vimos lo que pasa cuando el huevón se queda atrapado en un edificio y llegan los malos y lo tratan de incriminar eh, y el huevón es ex-marine y es la roca así que los mata a todos y, y saltan de un edificio a otro y, y salva a su familia sí, weón. No va, uno cuando entra al cine y se sienta en la película sabe todo lo que va a pasar sabes cómo va a terminar porque es la roca weón, y la roca
0: no va a perder weón, imagínate que en 2017 la roca hizo Rabio Furioso 8 Guardianes de la Bahía y Jumanji. Y el año pasado hizo Skyscraper y Rampage. Y yo creo que en todas las películas el bueno es el mismo personaje. Pero si es La Roca, güey. <ríe> es, es La, la roca, roca en una película. Haciendo de La Roca. Lo Pero siento. Yo no, voy... yo no la vi, güey. También me arranqué esta.
1: Eh, no, no, no te perdiste mucho, güey. No te perdiste nada, de hecho. De hecho. Güey. Eh, que siga la rueda. Sí, güey.
0: De hecho, también... Sí. Yendo a películas, que uno dice, Juan, ¿por qué siguen siendo estas películas? Yo no entiendo porque, chucha, tuve que ir a ver el año 2018 una película Robin Hood. <risa> Con todo el respeto que merece, weón. ¿por qué mierda hay una Robin Hood nueva? Y yo la fui a ver más encima, y la weá es muy mala. Y, y ni siquiera es así como que yo diga, oh, la weón es mala y asquerosa es que, Sino que es como, de verdad que es de esas películas que terminó y fue como... Juan, ¿por qué hicieron esta película? ¿Cuál wow, era el, oh, wow. el, el motivo? Está Taron Egerton, de hecho, podríamos decir que es mi carrera se está yendo al carajo Edgerton, que es el protagonista de Kingsman la primera Kingsman a mí me gustó, la segunda me cargó y ahora este loco viene con Robin Hood, que también es mala y es como, what are you doing man? you can do better than this y sabéis que en realidad es como una especie de actualización de la historia de Robin Hood y parte, me da rabia bueno, la música que tiene país. Cachai, que parte con una narración que dice como, esta es la historia que tú conoces, pero contada de una forma en que nunca la habías oído antes. Y es como, ¿Y no? oh my lord, todas las veces que he escuchado esa weá, que es como la historia no contada de, que la vienen haciendo como del 2002 cuando hicieron esa película del Rey Arturo. Cachai, todos los años sale una película que es como la historia no contada de Robin Hood, que tú entras a verla y es la misma historia de la weá, pero... Eh, no sé, weón, con un diseño de vestuario que, ojo con lo que estoy diciendo, yo no sé de estas weas, pero esta película tiene uno de los peores diseños de vestuario que he visto en mi vida, los weones andan como con camisas del, como con camisas, no sé weón, Gucci, la wea así <risa> todo mal weón, como la trama no se trata de nada la acción es penca, y sabéis que esta es una de las películas de acción del año en las que probablemente ustedes saben a lo que me refiero donde, no sabéis qué wea está pasando Está todo oscuro. Shakey cam. Shake cam. y está todo oscuro. Entonces como que finalmente el, el Robin Hood dispara flechas y muestran para allá y, ¡Oh! y un weón cayendo y de repente está tan oscuro que el weón dispara y cae a alguien y no sabéis qué weón pasó. Como que hay escenas de acción enteras y largas donde no sabéis qué pasó. Entonces, oh no sé, weán, Robin Hood, me caíste súper mal y encuentro que súper innecesario. Weán. Como que alguien dijo, weón, podríamos hacer una Robin Hood este año de hecho voy a investigar pero yo tengo casi la duda de que alguien de, de algún estudio el estudio que hizo esta película debe tener los derechos y fue como hay que la hacer verdad, una chale. Robin Hood hay que hacer alguna trata a Jamie Fox para ver si la weá tiene un poco de presupuesto y trajeron a esta weá que finalmente pasó sin pena ni la weá duró una semana en el cine una semana
1: y los cines de acá son especialistas
0: en dejar especialistas a su tiempo en películas de mi hombre pancarlas fue y la weá no duró nada así se fue cagando mm. así que Robin Hood todo mal Leo tienes el micrófono
1: mi siguiente película de onda del año. Y esta es la que me desilusionó. ¿no? no porque nunca creí que iba a ser material de Oscar ni nada. Pero la primera Pacific Rim me gustó caleta. Ah. Encontré que era como tenía que ser esa película así como, como monos gigantes peleando. Guillermo del Toro. Sí, Guillermo del Toro. Y mmm, la 2, Titanes del Pacífico, ni siquiera sé cómo se llama Titanes del Pacífico 2. Uprising. Eh. Uprising. Mala, weón. <risa> Mala. Y estas son las que también me lata weón, porque la primera era buena, tenía... No era una idea mega original, pero estaban los efectos especiales, estaban la Era raja, lo que tenía que ser. Weón, el efecto de sonido, filete, monos peleando, bacán. ¿Cachai weón? que yo la
0: vi? La, la Pacific Rim, la 1, es del 2013. Ajá. Yo me acuerdo que la vi, pero no me acuerdo nada de la película, pero me acuerdo que lo pasó bien. Sí, me, eso. me acuerdo que estaba bien. No este me, me
1: acuerdo nada de la trama. Así. Esta es chata, weón. Es de esas películas chatas de acción... Weón, parecía más una película de los Power Rangers que una película de Pacific. Mm. Al final era todo tan. Suena raro que lo diga porque la primera era muy over the top, pero esta cuestión es como. Over the top mal. Sí, y esa weá de las películas que tienen. Como que no, ten... no hay riesgo en la película. Weón. No sentías en ningún momento que los weones se estén jugando el culo por salvar el mundo o, o que haya cara una cagada. O... No mm. hay... Las apuestas son muy bajas. Weón. Eh, hacen sentir que todo vale con neta, los monos ya no se ven tan bien como antes, son tantos que ya no es como especial, así como la 1 tenía esa weá como que el, el volumen de, de los monos, como la, la envergadura sí, de los weones, se, se cachaba caleta, monos gigantes destruían edificios, en esta cuestión es como hay caletas de weones gigantes metidos en la ciudad, ya hacen todo con neta y da lo mismo. Mala, y actual John Boyega que ya me tiene tostado, weón. Bueno. <risa> Todo estáisisimo con su papel, papel de mierda, wey. John,
0: estoy haciendo puras weas, voy a llegar, sí, tal, wey, wey. Desagradable, weón. <ríe> oh,
1: qué baja, weón. Así que sí. Ya. Pacific Rim. Llegó el. Mal. Y murió de esa franquicia
0: también. También murió, fue pésimo wey. Man, encima. De la... Le fue como
1: el orto y mataron los franquicias Sí.
0: Gracias por eso, weón. Gracias por matar a los Kaiju. <ríe> Oye, bueno, yo voy a ir a la otra que mató franquicias. Y esta, con esta sí que me voy a tomar mi tiempo, bueno. No, no sé, tengo que tomar mi tiempo porque en realidad ya la destrocé en el diario. Esta la comenté en el Diario del Sur. Eh, para mí la peor, la peor película... Oh, no sé si es la peor película de todas, bueno. Pero la peor película de esta era de Star Wars con Disney y Pond de hoy. Eh, Han Solo. Eh, oh, no sé, bueno. Creo que tengo pocas palabras. Y de hecho, ¿sabéis que Voy a decir que eh, para mí... La gente, los críticos, le dieron como un perdonazo a esta película. Güey. Como que yo creo que la gente no la odió tanto como debería haberla odiado. Eh, se me hizo insufrible. Eh, no se trata de nada. La weá es, es una anécdota de la vida de Han Solo. ¿Cachai? Eh, ¿Tú no la viste? ¿No la viste todavía? Es que no, güey, por lo mismo no he verla. No he no querido verla. Eh, mira. Voy a tirar un, un comentario de una weá que es como una declaración de principios para mí. Una de las gracias del cine es que la weá no necesita contarte ni explicarte todo. Hay muchas cosas que uno... Mira, hay que achar que cuando uno hace una película, cuando contáis una historia, hay gente que tú no, obviamente no vas a explicarle toda la weá que está pasando a la gente, sino que hay gente que, la, que tú dejas que el espectador pueda entender algunas cosas. Y en el caso de que no pueda entender, puede inferir, puede imaginar puede tratar de él conectar los puntos, puede él tratar de armar su propia historia, de rellenar los vacíos, ¿cachai? Una weá que uno hace con el arte en general. No sabéis por qué weá estaba tratando de hacer el weón. Cuando veía una pintura, no sabéis por qué el weón pintó esa parte roja y tratáis de imaginar qué weón está haciendo. Eh, Star Wars está haciendo todo mal con ese y Han Solo es como el pináculo de esa weá porque aquí están tratando de explicar todo lo que no es necesario explicar. ¿Por qué Han Solo se llama como se llama? ¿Por qué Han Solo tenía el arco milenario? ¿Cómo se hizo Han Solo amigo de Chubaca? ¿Cómo se hizo Han Solo amigo de Lando? ¿Cómo conoció a Han Solo a la rebelión? ¿Por qué no es aliado del Imperio? Bueno, todo. Todas las explicaciones que no importan son esta película. ¿Cachai? Eh, encuentro que la weá no tiene sentido. Wea, wea, te puedo spoilear. Cómo el wea se, ¿Por qué el weón se llama Han Solo? La, y y es el, el, el mejor. Te, te conté esa weá, ¿no? ¿no? El weón llega. Mira. Si, es una de las cosas más insultantes de esta peli. El weón llega como... Uh, va a tomar como un crucero intergaláctico para viajar a otra a otra galaxia. Entonces el weón llega y el loco del imperio le dice como... Eh, ¿Cuál es su nombre? Han. Han cuánto. Eh, no, no tengo apellido. Y le dice... Ya. ¿Y con quién viaja? No, I'm travel alone. Solo. Ah, Han. Solo. Weón, por eso se llama Han Solo. Es una estupidez. Y weón, la película hace referencia a por qué Han tiene esos dados colgados encima. Weón es amor amorfo, y aparte que la película parece como una, una consecución de escenas que no llevan a nada con personajes completamente olvidables eh, y tiene no sé, dos o tres escenas entre y no sé, bueno de verdad que y aparte que sí yo sigo encontrando que estas películas que la película de Han Solo que de Force Awakens que de las Jedi y que Rogue One lo único que están haciendo es hacer que esta galaxia muy lejana que es como un gran universo parezca cada vez más un mundo chiquitito en el que está todo relacionado con todo y todos los personajes que conocemos son los causantes de todo lo que le ha pasado a todos esos personajes como que no hay buenas externos como que casi no hay huevas por afuera ¿cachai? Eh, y yo y caché que Han Solo le fue tan mal en la taquilla eh, hagamos concesión de que no se sé, pues, de las Yada hizo mil millones de dólares, eh, Rogue One hizo 900 y Han hizo 400. ¿Cachai? O sea, con un presupuesto de 200, 200 y tanto, hizo 400, lo que es una mierda, ¿cachai? Disney esperaba ganar mucho más. Eh, y cancelaron, o, o por lo menos frenaron todo la... van a la... tomar más lento, dijeron. Sí, bueno, todas las eh, como Origin Story o las películas como Standalone de la wea, porque... Pues que van al mismo problema estamos,
1: que decís tú. Si las, otras que está, las otras que estaban planeadas era la de Obi-Wan. Y loco, son personajes que ya conocemos. O sea, yo, bacán, hagan una película de Obi-Wan si la van a hacer bien. Pero, uh -huh. como decís tú, la weá es un universo gigante que tiene mucho material gráfico, mucho material de novelas, weón. Y estáis eh, contando
0: la misma historia Estáis ¿Los contando las mismas historias todo el rato, weón. De hecho, anunciaron una serie live action que se llama The Mandalorian, donde van a contar una historia que no tiene nada que ver Por fin. en el mundo de Star Wars. Y lo weón, que yo encontré que tiene todo el sentido del mundo, ¿cachai? ¿Para qué seguía haciendo películas sobre lo mismo? ¿Cómo fue que robaron los planos? ¿Cómo fue que los Ewoks hicieron tal weá? ¿Cachai? Es una weá amorfa, así. Como que de verdad que...
1: No son preguntas
0: que estemos haciendo no, a po, Disney, weón.
1: Sí. Hagan películas originales. Hagan ¿no? una weá
0: original, cuenten otra cosa. ¿Para qué? Esta película es Han Solo nadie la necesitaba, weón. Y la weá era mala. Mala. Y yo de verdad, voy a insistir, los críticos de este año le dieron un perdonazo a esta weá solo porque yo creo que es Han Solo. Porque en serio que era insufrible, weón. Y eh, Kalizi, weón, que es increíble en Game of Thrones, en esta película actúa muy mal. Eh, y me dio mucha pena esa weá, porque su personaje es muy penca, verte no hace nada. Eh, no, no importa dónde agarrarlo. Así que me descargué con Han Solo. Ya dije esta weá antes cuando lo hice mi crítica al principio de año, pero no voy a dejarla fuera. Fuck you Han Solo, es you <risa> Ya, bro, dale con tu última. Fuck you, dude. Eh,
1: mi última película y creo que ya estoy siendo reiterativo, reiterativo en el patrón para elegirlas, pero no me importa porque son las películas que más me enojan. Y son las películas que intentan seguir ordeñando la vaca. Sí, weón. Bueno. ¿Ha habido harto esto en este momento? Mucho, weón, mucho. Y una tendencia que me preocupa, caleta, porque son películas que igual generan lucas, weón. Y bueno, eh, el Predador, weón. Predator. Predator. De Predator. Y mira, voy a ser 100% transparente y abierto. Me dio para ver 20 minutos. Y después busqué todas las otras escenas, como donde pasaban cosas. Porque la encontré insufrible, weón. Sí, weón, bueno, insufrible. Eh es que la Black. Bueno, a mí, a mí que una, Para mí, que una película sea tan mala como para dejar de verla es cuático, porque yo veo películas de mierda de repente, weón. Bueno, y me las banco porque me da risa ver películas malas, pero estas son esas películas malas que no da risa ver, weón. Bueno. Uh -huh. eh, tratando de valerse de todos los trucos que ya ocuparon las otras películas. Eh, de nuevo, con el cliché del supervillano gigante más grande que viene a matar al otro que no es tan grande, pero que al final son en la misma weá. Eh, el rollo humano como el orto. Eh, <risa> ese cabro chico. Ese cabro chico estaba puro, güey, de la eh, No sé, güey. no Nada que rescatar de la película. Nada, absolutamente nada, güey Porque yo encuentro que ya no es meritorio hacer efectos especiales bacanes. Hoy en y día tampoco no eran tan bacanes
0: bueno, No, y hoy en día con todos los presupuestos que se manejan, o sea, tenéis que poder hacer algo distinto, güey. Sí. Y lo estuvimos hablando antes con Black Panther o con. O con eh, con Infinity War, ¿cachai? Como a esta altura uno, uno puede hacer... Ya, ya se pueden hacer estas weas, ¿cachai? Como que hay 10 al año, 15 al año que, que pueden hacer este tipo de weas. Skyscraper nombrada es, bueno, Tiene buenos efectos especiales, ¿cachai? Pero y ya, ya es. a esta altura eso es el estándar. No sí. podéis no tenerlo, ¿cachai? Como si tenía eh, 300 millones de dólares para hacer una película, pues. Bueno, Esto no se trata de nada aparte, no se es trata como, de weas, nada ¿cuál loco? es el objetivo de esta película? Es
1: como... Una bola en la que se fueron mm. los predadores Y ahí
0: quedaron atrapados un par de hueones entre medio Sí, pero mala a, ¿no? Aparte, si es que, con todo el respeto que me merece Chain Black, que yo creo que ha hecho muy buenas películas Como The Nice Guys, por ejemplo, que me gustó Caleta eh, ¿Cachai que Chain Black actúa en la original? Pum, el director sí, de esta sí, peli sí, sí. Actúa en la, Él tiene un papel chiquitito En la primera eh, Predator, entonces había mucha eh, Como había mucho color Porque el bueno iba a hacer el guión de esta Y yo encuentro que una de las peores ideas Posibles era hacer que El Depredador Fuera una comedia porque esta película es una comedia, o un intento de ser una comedia ¿che? trata de ser chistosa, no, no es super seria como la otra, no es no una película de supervivencia. La, la gracia de la, peli, la primera Depredador es que el Depredador es una weá que tú no conoces, acá bueno, desde el minuto uno veía la weá, entonces, ¿qué te va a dar susto? ¿qué te va a tener urgido? y luego tú no viste el final de esta película, bueno. porque el final de esta película es así
1: malo vale.
0: se suelta un Depredador y ya lista para la siguiente y es como, weón. Bueno. ¿otras más? sí, weón. Oh. ya basta, bueno. si sí, ya la weá era ¿Cuándo salió la primera? Ya, corté el labo, güey. Desde la primera es como el 88, una ¿no, vez. Sí. son todas iguales, weón. Sí, el mismo rollo, ¿todas? son todas. Iguales? Yo encuentro que la 2 es una buena secuela. Sí. Porque es el weón en la ciudad. Es que Ya tiene el, algo distinto. En la este. 2 debió haberse detenido, weón. Sí, pues. No, es que iba adelante ya no. Depredadores es muy mala. Alien, Alien versus, versus Depredador, y ahí ya yo. Ya, ahí ya paramos. Sí, bueno Bueno, sí. Mi, mi resumen de las malas: Fahrenheit 451, No Estoy Loca, Cloverfield Paradox, Robin Hood, Han Solo. ¡Oye, oh, las películas malas, güey! Ah, ¿Y las tuyas?
1: Slenderman 1517 a París, Titanes del Pacífico, Skyscraper y Predador.
0: Todas como el hoyo. No las <ríe> vean, güey. Ya, y man. me faltaron algunas, güey. Sí, a mí igual me faltaron. Si sí, tuve que dejar fuera un par que eran así como insufribles, pero nada no que hacer, pum. Pues, bueno. Hoy eh, esta semana yo estoy emocionado porque vamos a ver Glass la nueva película de Shyamalan se viene ¿qué está diciendo la crítica Nachito sobre Glass? Eh, ¿qué es piola? ¿qué es piola? sí Shyamalan siempre la única, la única eh, crítica que he leído así muy bien un buen dijo así como me gustó esta película no la me pero me gustó yeah. ahora bueno yo a la crítica no le estoy comprando nada porque hace un par de semanas leí que Aquaman era el mejor película de superhéroes jamás hecha. Así, yo no sé qué hueá ¿Ha qué visto ese crítico? ¿Qué esa guay? ¿Cachai? Pero ¿sabéis que yo creo que a esta altura aparte hay algunos críticos que juegan con eso, weá. Que saben qué decir esa esa es que, se, Son que, que esa quote te va a llevar así como a, a distintos sitios y tu nombre va a, ser, a bolsarse sí. en algunas como sí, Porque si yo salgo ahora, por ejemplo, y digo como voy a la van premier de Glass. Y digo como, wow, Glass, la mejor película, el mejor crossover jamás hecho. Y si yo fuera un wow más conocido, esa weá me la agarran en distintos países sí, del mundo y ponen como, wow, la crítica está diciendo esta weá. Pero es puro humo, porque ¿qué película superero ha visto ese wow que dijo que Aquaman era la mejor película superero que haya visto? No había visto nunca una, weón. haya visto así como la, lo, Los de... Cuatro Fantásticos, claro, y la Batman de, de Schumacher. <risa> eh, pero bueno, vamos a ver Glass. De hecho, yo vi Unbreakable. Bueno, y si no lo han visto, el protegido está en Netflix. Que película una más buena con es, más entera. Toda es, buena, buena. Split también es muy buenísima. Split muy buena también. Y puta, ya no es sorpresa que esté finalmente el, la continuación de esas dos fugas. Bueno. Sí, pues, bueno. ¿Te acordás? Cuando. ¿Cuándo el, 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 el final? final con sí, bueno. cuando una vez. <risa> yo me acuerdo que empezó a sonar la música de ¿No? Unbreakable. Y, yo, y no voy a mentir, no voy a decir que la reconocí el no, tiro. Pero yo, yo dije como. Esa weá la conozco, la he escuchado. He escuchado esa música y no sabía de qué, Pugman. Y cuando aparece Bruce Willis, que va la cagada, weón. Que así como... No, mentira, que esta weá se viene. Así que la vamos a ver esta semana. Ojalá que... Yo creo que ahí hay que comprometerse, Pugman. Comprometerse con un review. Estamos hablando de Glass, Pugman. ¿Por qué está ahí con las películas de... Con la música de Han Solo? Te queremos, Han. <risa> ya, bueno estamos. damos una hora diecisiete. Que nunca hemos estado tanto hablando. Fin de
1: capítulo. Oye, muchas gracias a las personillas que nos escuchan. Sí, bueno. Ya sea por un minuto, por los 10 o, sí, o por la hora 18. De verdad, nos pasamos
0: por la, hora hora verano, pasamos para la <risa> eh, Nos vemos durante la semana. A ver si podemos traerles un review de Glass. Nos vemos, cabros. Ah, y tenemos un capítulo especial. La muerte de Superman. ¿La muerte de Superman se viene? Sí, se viene. La tenemos que adelantar. Porque la van a estar dando en los cines. Vamos con a comenzar también de Dragon Ball. De Dragon Ball también tenemos que Uf, hay harto que hablar. Ya, cabros, te dieron buen año. Menos de Skyscraper. Menos de Skyscraper, menos de Solo y más de L.A. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense.
1: Takes sí. a lot to change man. mind. Hella takes a lot to try. Maybe it's time to let the old ways die.
0: Nobody knows what ways for the dead. Nobody know.